0: Bienvenidas todas y todos los Viders al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Empezamos hoy nuestro episodio número 13. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Oscar Dací, coreógrafo, bailarín y actual director artístico de la Caldera Les Corpes, Centro de Creación de Danza en Barcelona. Oscar empezó su formación en el Instituto del Teatro y la Fábrica... ...y muy pronto arrancó su actividad profesional... ...con diferentes compañías y creadores nacionales e internacionales... ...como antes de Kessmaker, de la compañía Rosas en Bélgica. Realizó su propio trabajo creativo con Natalia Spinet... ...y más adelante con Carmelo Salazar... ...y la constitución de la compañía La Vanagloria. Ha producido diferentes obras de videodanza... ...como creador, director y realizador. Fue miembro fundador de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña... ...y de su junta directiva durante sus primeros tres años. De 1993 a 2013 formó parte del colectivo La Porta, asociación independiente de danza de Barcelona... ...donde cumplía las funciones de coordinador general de proyectos y coordinación artística. La Porta ha recibido varios premios durante su gestión, entre ellos el Premio Ciudad de Barcelona a las Artes Escénicas... ...y Oscar también ha estado implicado en proyectos diversos como la programación del Teatro Pradillo de Madrid y otras actividades en, tanto en, en Europa como en América. Bienvenido, bienvenido al vi podcast Oscar Dací.
1: Hola, gracias, Sebas.
0: Eh, bueno, no sé si nos olvidamos de algún título nobiliario, pero...
1: No, la verdad es que te estaba escuchando y siempre se hace raro, ¿no?, oír como que alguien te cuenta lo que uno ha hecho y tal. Es como así, wow, hacer un repaso así en, en un momento de todo, pero no, bien.
0: También. Sí, totalmente. Bueno, nosotros generalmente siempre empezamos nuestras conversaciones con nuestros invitados eh, preguntarles un poquito de dónde viene su, su, digamos, su gusanillo, ¿no? ¿De dónde salió esa idea de, o, ese, o ese deseo de, de, de vincularse con el movimiento? Entonces, eh, te queremos preguntar un poco sobre tu formación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurrió y qué, desde dónde salió este, este deseo por investigar, cómo has investigado todos estos años en el movimiento? ¿Y cuáles fueron tus primeras referencias, tanto en la danza como en el movimiento, cuando empezaste a estudiar y a formarte?
1: Wow, a ver yo siempre digo que el primer la primera sensación así de bailar de placer y de disfrute de bailar fue en las fiestas del pueblo con mi abuela que me cogía para bailar pasodobles <risa> y que ella siempre la madre de mi madre siempre había sido una gran bailarina ella bailaba muy bien con mi abuelo ganaba concursos de baile y dejarse llevar por ella a, a bailando pasodoble era como ¡pua! era como un subidón girar y girar y marearte. Eh, pero bueno, en realidad en Alcoy, que es donde yo me crié, empecé, empecé a, muy joven a, a formar... Formé parte de un grupo de teatro de la Cazuela de Alcoy, que era como un grupo de mayores, pero que decidieron hacer una obra musical con, con jovencitos y jovencitas. Y ahí me metí, eh, un poco por accidente, y, y empezó a bailar, ¿sí? Fue una, una manera de empezar a, a moverse y a tener esa experiencia de la escena y a... Realmente es que la petamos bastante porque pero de repente empezamos a hacer gira y empezamos a hacer... Teníamos temporada en la, en, en, en Alcoy tuvimos, tuvimos mucho... Fue como una experiencia como muy... Claro, yo tenía 14, 15, eh, 16, ¿no? Y hicimos dos musicales y ahí me enganchó un poco el gusanillo, pero la verdad... Y empecé a tomar clases de, de, de clásico en una escuela de danza que había en Alcoy. Pero la verdad es que ahí no, no... Yo no me acababa de ver Allí conocí a Sol Picó, que ya estaba enganchada en la barra en aquel entonces. Eh, pero en realidad fue un curso con Carol eh, Laurenti, que vino al a Alcoy en Semana Santa a dar un intensivo de tres días... ...en el Polideportivo de Alcoy... ...donde hice... ...tuve mi primera experiencia de moverme haciendo contemporáneo... ¿no? ...y ahí sí que la verdad es que fue como un, un momento de aquellos que dices... wow yo quiero hacer esto... ...pero bueno, de ahí lo que después viene evidentemente... ...es el deseo de venirse para Barcelona... ...que para mí era un, una ciudad en la que quería estar... vine a estudiar periodismo... ...al mismo tiempo estuve haciendo clases de danza por aquí... Eh, y me dijeron en la escuela de Bernadette y Tey, que es donde Carol estaba dando clases me dijeron preséntate al Instituto del Teatro y yo como totalmente escéptico me presenté y me cogieron y digamos que ahí empieza como la cosa que empieza a decir vale, pues esto va en serio ¿no? claro pero fue como una inmersión bastante paulatina también tengo que decir, que también me gusta decirlo que hay cosas que tienen que ver con decisiones que uno toma en la vida que tienen que ver con cosas mucho más no tan conscientes yo creo que también en un momento dado yo en Alcoy era consciente que tenía que salir de Alcoy que tenía que irme de allí y igual todo lo... la danza era también una vía de escape desde, desde lo que es vivir en una ciudad como Alcoy y sentir una serie de cosas a nivel personal emocional, no profesional muy instintivamente algo te dice eh, tienes que salir de aquí ¿no? y a veces la danza también es como algo que te sirve como excusa para motivarte, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí, pues eso, Instituto del Teatro, eh, empecé a tomar clases, aprendí bastante, pero en realidad no... Estuve dos años. Ya en el segundo año, a principios del segundo año, estaba un poco como cuestionándomelo todo y conocí la fábrica. Y ahí sí que fue como el, el, el momento aquel también de encontrarte con una serie de profesionales, profesores, gente que realmente tenía otra aproximación al movimiento en el que donde yo me sentía como realmente mucho más cómodo, en el que, en el que me arrastró un poco a, a, a una inmersión muy, muy rápida en el contexto de la fábrica, que en aquel momento era muy, muy intenso y muy interesante, y, y claro, dejé el Instituto del Teatro. Al año siguiente, bueno, porque en realidad me dijeron, has estado dos meses sin venir, <risa> porque había estado intens en, en intensivo con un profesor que invitaron en la fábrica, Jacob Slivkin. que daba clásico, contemporáneo, de principiantes, medios, avanzados, y, y, y yo hice todas las clases de de clásico contemporáneo, que las estuve dos meses desaparecido y cuando volví me dijeron, no te podemos aprobar. Claro, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo dije, pues no me aprobéis, pero yo voy a seguir haciendo esto. Entonces, sencillamente, siendo, me aprobaron el segundo curso, pero sencillamente al año siguiente ya no me inscribí. ¿sí? Y los referentes en aquel momento, pues, eh, evidentemente, claro, estaba Sés de la Laver, estaba Lidia Chopardi dando clases, estaba Frances Bravo, eh, estaban, bueno, pasaba mucha gente también internacional, vino la... Ah, no me acuerdo, una mujer japonesa también, que fue durante, también fue profesora de Isako Orikawa, eh, de, bueno, de movimiento, entonces como que te vas encontrando con una serie de, de, de personas que, que te hacen aproximarte a otras maneras de entender el movimiento, que para mí fue como la vía realmente de, de inmersión en lo, que, en lo que después me ha movido casi toda la vida hasta ahora.
0: Y, y cómo fue ese momento? Porque la fábrica después dejó de existir, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue tu, digamos, tu, eh, tu experiencia cuando, cuando cuando empezaste a, a viajar y, y, y saliste un poquito, no saliste de tu pueblo, no viniste a Barcelona, una ciudad, y luego saliste de Barcelona y te encontraste con, con, con otro tipo de prácticas internacionales? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que con lo que te encontraste? ¿Qué fue, qué fueron, tu, digamos, aquel Oscar jovencito que le movió esa esa, esa exposición a a las miradas eh, u otras miradas? Bueno, antes
1: de nada que no era Isaac Oricuawa era Sara Sukihara <risa> lo, Sara, lo he dicho dudando y yo era no, no, no Sara se Corrige, podía, Sara Sukihara podía venir eh, ¿Qué significó? Para mí fue como un choque, me acuerdo la primera vez que fui a ver estando ya en el Instituto del Teatro eh, fui a ver algunos trabajos de aquel, de, en aquellos momentos, sobre los primeros trabajos que yo vi de, de Sesc Lidia en escena, eh, realmente me parecía como muy difícil, o sea, me, me resultaba muy difícil, ¿no? No, me costaba mucho de, de esto, esto qué es, ¿no? Mm. Entonces, básicamente había un espacio de interrogación o de no saber o de curiosidad muy, muy intenso y querer saber más también. Eh, yo creo que el espacio de la pedagogía, por ejemplo, es un espacio muy delicado cuando de repente encuentras, viniendo de Institut del Instituto del Teatro, que con todo el respeto y todo el cariño, pero había como una, una aproximación a la pedagogía muy, muy académica y muy cerrada, de repente encontrarse en la fábrica, en la fábrica había una diversidad, estaban muy... Eh, Tony Gelabert y Norma Rosenfeld hicieron un... Venían de Nueva York, como SESC, mucha gente había pasado por, por Nueva York, y entonces eh, hicieron una escuela privada que, que seguía mu mucho el, el, el modelo de una escuela con tickets, con abonos, con, que podías ir a hacer cualquier clase, dabas un ticket y tú decidías, o sea, no había una, un patrón, y claro, pasaba mucha gente internacional y nacional, y claro, era como un lugar como muy de hervidero y de... de Sí, como de chup chup ¿no?
0: claro, claro. en el
1: que te podías relacionar y que pasaban muchas cosas, yo recuerdo como por ejemplo un momento dado que para mí fue como, yo creo, para más gente eh, se propuso un momento dado un taller de coreografía en el que participaba una serie de, de personas participaban como coreógrafos y después una serie de, de, de personas participábamos como bailarines e intérpretes que fue un, una propuesta de una semana muy intensa en como coreógrafa estaba Ángels Margarit, estaba Juan Carlos García, estaba Sabine Darendorf. <risa> y como bailarines estábamos unos cuantos y unas cuantas de gente que después hemos trabajado tanto a nivel nacional como internacional. Entonces fue un momento como de mucha eclosión. Por ejemplo, ese taller de coreografía con Sesc desencadenó muchísimas cosas, a veces un contexto cuidado y, bien, y, y, y en el momento justo y en, y en un marco como el que ofrecía en aquellos momentos la fábrica. Pues es muy generativo ¿no? entonces ahí también en la fábrica se hacían programaciones informales los fines de semana o sea, había... en aquel momento también estaba Bougé en Barcelona funcionando, había otros espacios el propio SES tenía un... su estudio en el Carrer Domène quiere decir que había como un momento de todo estaba por hacer sí que es verdad que yo me acuerdo que en un momento, dado, una, una tarde tomando una caña con César él decía, claro, me toca hacer una compañía de danza contemporánea porque en aquel momento en, en aquí en, nuestro, en Cataluña no había ninguna compañía sí, claro. y era como casi como hay que hacerlo porque, porque toca hacerlo ¿no? Entonces, en ese sentido, era un momento muy de apertura, de inicio y con mucha influencia de corrientes de maneras de hacer que venían, que traían esta gente que se había ido también a formarse, como siempre ha ocurrido un poco pero en aquel momento, pues en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Carles Santos volvió también, no sé, Montse Clume, toda una serie de, de gente que pasó por allá, que traía, pues, no solo corrientes de la danza contemporánea o de la danza postmoderna, pero también del jazz y de otros, otros, otras corrientes de, de movimiento, ¿no?
0: Y, y cómo, cómo claro, esto, esto estamos hablando de los 80, ¿no? Para, para la gente que quizá no sabe, ¿no? Pero ¿cómo, cómo fue también tu, eh, tu experiencia cuando, cuando, cuando fuiste para Bélgica, trabajaste con Rosas? ¿Qué, qué, uh -huh. qué diferencia notaste en, teniendo en cuenta que en ese momento aquí aquí en Barcelona estaba todo por hacer, recién se estaba eh, montando como esta primera y muy potente generación de, de creadores uh -huh. y, e intérpretes de, de danza contemporánea y de, y de, de, y de performance?
1: Bueno. <risa> a ver, el encuentro con, con Rosas fue como... Vinieron a presentar Rosas dan Rosas al Teatro Condal y e hicieron una audición. Eh, ver Rosas dan Rosas fue como realmente una hostia y ya en aquel momento fue como, wow, ¿esto qué es? Que, eh, ahí ya no era del, desde la inocencia, era como, esto me gusta. Mm, con claro. la música de Maximalist era como un, ver a aquellas mujeres allá... Eh, hicieron una audición que precisamente se hizo en el estudio de SESC en la calle Domenech a la que se presentó yo creo que casi todo el mundo y curiosamente nos cogieron a tres de aquí <ríe> a Vicente Sáez a Natalia Espiner y a mí y después te pasaron muchas cosas porque por el medio a mí, yo me, a mí me tocó hacer la mili o sea, <ríe> Entonces, porque desde que se hizo la audición hasta que se inició la producción para la que supuestamente nos habían cogido pues pasaron más de dos años entonces, eh, no sé, Bélgica, Bruselas y el contexto en aquel momento era nada que ver con lo que se conoce, con la, gente, con la idea que ahora puede tener la gente de todo lo que ha pasado posteriormente allá. Claro. Era también un momento muy emergente, tanto para la misma Teresa, la producción que hice con ella, Otoni Otone, Otone mmm, era la primera producción que ella tenía... Eh, soporte de la ópera de la Monet de Bruselas, porque era un Monteverdi, la de epopea estaba basada en la ópera de Monteverdi, pero la producción de la Monet era solamente de escenografía y vestuario. Y Entonces, también el Theater el, Kai Theater, el Kai Theater que después ha sido ah, lo que ha sido, Theater, sí. estaba empezando como una estructura de producción que habían montado precisamente ellas. O sea, mm -hmm. ellas con la gente de Knit de Company, con el Jan Lorenz, con toda una serie de gente habían decidido juntarse, pedir créditos personales, personales, comprar un edificio casi en ruinas <risa> y, y eso nosotros, por ejemplo, cuando ensayábamos en el, allá en lo que ahora son los, el Kiteater Studio, eh, la zona de oficinas era un edificio más o menos arreglado y tal, pero para ir al estudio salías a la calle, salías salías la calle salías por una puerta y dentro del mismo edificio había un trozo que no había techo
0: y había nada acondicionado
1: un estudio, o sea, en Bruselas te llovía encima. Wow. Entonces, mm. eh, yo sé, muchos años después, cuando volví a Bruselas y fui al Caetate Studio, no reconocía el edificio, claro. Eh, mm. ¿Qué fue eso? Pues fue una experiencia muy enriquecedora y también tengo que decir, muy compleja y dura, mm. muy dura a muchos niveles. Evidentemente, trabajar profesionalmente en un contexto como el, aquel entonces, eh, era muy interesante, era muy potente, había mucha, mucha riqueza también a nivel de lenguaje coreográfico, lenguaje de movimiento, mucha intensidad, poder trabajar ocho horas o diez horas diarias en movimiento. Y, claro, era como un sueño, pero también hay que decir que, que nosotros nos pagaban un sueldo en aquel entonces que nos daba justo, justo para vivir en Bruselas compartiendo apartamento en apartamentos muy cutres. Entonces, mm -hmm. es como que todo el glamour que después se ha desencadenado y todo lo que ha significado después, no solamente rosa, sino todo el contexto belga, flamenco especialmente, mm -hmm. vino después, ¿no? Eh, no sé, a mí me, me... no me quiero alargar, pero bueno, coincidió también, vuelvo a meterlo personal, aunque mm -hmm. no creo... También coincidió con un momento en el que entre el primer periodo de gira del otoño otoño y el segundo periodo de gira, pues mi pareja de entonces, Joaquín Belmún, que era músico, eh, que también estaba muy vinculado a la danza y las escénicas, enfermó de sida y murió de sida. Entonces uh -huh. también a nivel personal eh, fue como un momento, como yo tenía 24 años.
0: Que muy delicado.
1: Muy delicado, muy duro y que, y que también te hace enfrentarte como a determinadas cosas o decidir otra vez. No porque, igual, porque, no porque tú lo decides, sino porque la vida te hace tomar decisiones. Eh, a la gente de, de Rosas, al Kai Teater y a la misma Teresa Kersmecker, cuando yo les pedí acabar la gira y tomarme un mes de vacaciones antes de firmar el siguiente contrato, no lo entendieron. Y a mí me parecía completamente inhumano que después de haber hecho todo lo que había hecho después de muerto Joaquín, reponiendo, re... bueno, esto es personal, ¿no? Pero remontando el otone, porque de la producción original, que éramos 14 personas en escena, 7 dejaron la producción por tensión intensidad tal, de volver a retomar la pieza, remontarla ensayarla, yo ahí hice un trabajo como profesional enorme y después no entendían que yo necesitase acabar la gira y tener un mes de vacaciones y volver a mi casa, a mis cosas al vacío de Joaquín claro,
0: antes de tomar claro. la
1: decisión entonces ahí yo creo que también entendí ciertas cosas
0: no, o sea, evidentemente. Y me parece que es. no hemos hablado con otras personas, ¿no? A veces es. Nosotros te agradecemos tu, tu, que nos compartan estas experiencias tan profundas y tan personales, porque hay mucha idealización de, ciertas, de ciertos lugares, ciertas compañías, ciertos procesos, ¿no? Como que era todo todo fantástico y todo muy bonito y todo bla, bla, bla. Pero realmente de esa época estaba todo por hacerse y además, bueno, lo, lo que estás hablando, ¿no? Eh, que luego ya vamos a hablar un poquito uh -huh. más adelante te voy a preguntar sobre la asociación de danza pero todo lo que tiene que ver con los derechos laborales ¿no? de, de los intérpretes claro. y, y, y más en un contexto en el cual B Bélgica no era lo que es lo, bueno, uh -huh. lo, lo que después se lo convirtió a me, fines de los 90 ¿no? que fue como el, eh, sí. durante muchos años el, el, el faro ¿no? de la danza de aquí. Y además, no, lo personal que también es súper importante porque lo personal trasciende también lo creativo, no solamente es voy al escenario, soy una máquina y repito, ¿no? Uh -huh. eh, así que es, me parece súper interesante para, para la gente que está escuchando que sepan ¿no? que no es todo <risa> ideal y fantástico y jejeje, je, 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 ¿no? ¿no? Para nada. Eh, Además vos, vos ahí, bueno, ya, ya, ya se conocían, ¿no? Pero con Natalia eh, uh -huh. pudieron compartir una experiencia, ¿no? Como siendo amiga tuya. Sí. Y, y, y te quería preguntar, bueno, a partir de, de, que, de que dejaste, eh, Rosas, ¿cómo fue tu experiencia con ella y con Carmelo, con Carmelo Salazar, uh -huh. eh, de empezar a, a, a crear, ¿no? A, a contar, a, a compartir tu tu mirada creativa también, mm. no solamente la, la física y la, y la del movimiento.
1: Bueno, volver a Barcelona fue como muy curioso, como decíamos antes, porque alguna de esta gente que estaba en este taller de coreografía ya empezaban a tener compañía, Sés ya tenía compañía, Ángel le había montado Mudances, bueno, ya existían mudanzas antes, ¿eh? Eh, la Nona de Imperial había esta cosa, compañías de danza, y yo después de la experiencia de Bélgica una de las cosas que tenía muy clara es que no quería montar una compañía de danza.
0: <risa> Eso no.
1: Eso no lo quiero. Entonces, sí, había una cuestión de deseo que no, se, no, no iba por ahí. Entonces sí que, bueno, para, para, para Natalia, para mí fue como, bueno, a, a mí SES me propuso hacer la gira del, del monte, o sea, rápidamente, de repente encontré trabajo, que fue relativamente como fácil reinsertarme ¿no? aquí en, en el contexto de Barcelona. Y con Natalia fue como muy, muy de, definitivo, bueno, muy especial el encuentro con Tony Koch, que en aquel momento llevaba una estructura que, que se llamaba Teatro Hubert. Eh, fuimos a hablar con Tony, recién llegados de Bruselas, mira, que nada, muy así como venimos de Bruselas, nos gustaría hacer algún tipo de propuesta y nos, nos, nos facilitó una, una pequeña apoyo, muy, muy poco pero económico, de realmente fue como una, también como una apertura de, de poder sí. hacer una primera pieza juntos, a Natalia y yo, de, 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 de estar ahí, ¿no? de retomar el, y volver a entrar en contacto con el contexto. Eh, el, el encuentro con Carmelo, con Carmelo y el inicio del trabajo con Carmelo fue posterior, fue un poco posterior, así claro, estamos hablando de muchos años pasados muy rápido y no sí. me quiero enrollar. Pero sí, con Carmelo fue también un encuentro como muy, tanto a nivel personal como artístico, como muy potente eh, durante un tiempo en el que desarrollamos, pues, eh, una manera de, de relacionarnos con, con la creación. Estuvimos investigando durante muchos años. Me acuerdo el primer dossier que hicimos para presentar a una solicitud de, de ayuda a la Generalitat. Nuestra premisa es que desde el principio es que el objetivo es que no nos la den. Entonces hicimos, nos pasamos muchos meses encerrados en un apartamento encima de la, del Café de la Ópera en plena o Olimpiada en el verano, bueno, durante las Olimpiadas. Eh, nos pasamos muchos meses ahí trabajando de los dos de camareros sobreviviendo como podíamos a ese maravilloso verano olímpico de Barcelona eh, redactando un, un proyecto que en realidad era como escribir, un, un era un proyecto de investigación a muchos niveles. Entonces, eh, teníamos claro que no nos iban a dar el dinero para hacerlo. Aún lo conservo, y es precioso. Porque era... entonces hacían los proyectos a mano, fotocopias, recortando, claro, no había claro, ordenadores. Claro. Y... Y fue como sentar la base de, todo, de muchas de las cosas que después desarrollamos eh, juntos y que después siguieron evolucionando y después también él ha seguido evolucionando. ¿no? Mm. No, me, no me quiero olvidar también porque ahí hubo un momento también de, de, de cercanía, de proximidad muy grande con, con Malpelo, con quienes estuve colaborando primero solo, después también con Carmelo, que estuvo en una producción que tenía, que tenía Malpelo que al final no llegamos a estrenar. Eh, bueno, es decir, que también... Has, Sí, la verdad es que, <risa> revisando la ha habido como muchos rompimientos, muchos de, muchas cosas que han desencadenado cosas que tienen que ver con cómo te planteas tu relación con el trabajo, con la investigación y sobre todo con, con el movimiento, porque en el fondo la base de todo ha sido siempre el movimiento y el cuerpo,
0: Mm. Y, y volviendo un poco eh, entre en este camino ¿no? que hicimos mm. e, e, esta unión entre Natalia y Carmelo ¿cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de, 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 de mostrar tu primer trabajo de autoría dijéramos, ¿no? con, con, con Natalia y cómo se llamaba ese trabajo
1: el trabajo además Trip Biz se presentó aquí en el, en el teatro en el actual SAT, San Andrés Teatre que en aquel momento colaboraban con Teatro Obert eh, y trabajamos con dos músicos, con Kiku, oh, ah, Kiku, Kiku oh, ay, los nombres, el apellido, no me acuerdo, y Jordi Riera, el Kiku percusionista y el Jordi guitarrista, y fue un, tra un trabajo de experimentación entre movimiento y, y música. ¿no? Uh -huh. y la verdad es que, bueno, claro, yo me acuerdo de un amigo venezolano que, con quien compartía piso entonces y con Jordi Alcaraz, compartíamos piso bueno, que también bailarín del, del, del Belmonte, del Sesc que también murió de sida, Jordi Un beso eh, Me acuerdo que, que este amigo venezolano cuando nos, nos veía nos, estábamos en casa, nos discutíamos nos, era muy intenso todo, éramos muy jóvenes era muy intenso, era muy, muy intenso y él estaba como, como ¿cómo podéis, como esto es inaguantable. Claro. Y cuando lo vio en el SAT, vino y nos besó a los dos y dijo, bueno, si es para hacer cosas así, estoy dispuesto a aguantaros, ¿no? Bueno, <risa> como como un, que había... todo. Había esta, como mucha intensidad, mucha necesidad de experimentar, de arriesgar, dentro de lo que nosotros podíamos también entender como experimentación en aquel momento, desde donde veníamos. Pero, bueno nos tirábamos a las piscinas con bastante bastante naturalidad y elegantemente yo creo
0: bueno y, y aquí como aquí en, en, como decimos acá no a, a ti que te gusta la marcha eh, además como si como si los desafíos no fueran pocos eh, en las épocas que nos estás compartiendo también fuiste un miembro fu muy, muy activo y fundador de la asociación de profesionales de la danza de Cataluña no y participaste y participas activamente en el sector te quería preguntar, o te queríamos preguntar, ¿cómo fue empezar la asociación y cuáles fueron las, la, las dificultades, esas primeras, esos momentos de ¿no? salir a la, a la vida ¿no? como, uh -huh. como asociación? Y si por nombre alguno de los logros que sentís que se pudieron acceder en esa época. ¿no?
1: A ver, en realidad esto sería ir... Si vamos a la origen de la PDF, sí. <risa> tendríamos que ir un poquito atrás porque yo... Cuando, cuando se fundó la PNDC, eh, aún no había ido a, a Bruselas. Uh -huh. eh, se juntó un grupo de gente donde estaba el Frances Bravo, la Montse Coulombé, el Andreu Bresca, eh, bueno, más gente que ahora tampoco, el Jordi Cardoné, yo, no sé, pero yo era el más joven. <risa> ¿Por qué? Pues porque de repente tenía claro que había algo de todo esto que si no nos juntábamos no, no, no se iba a mover, ¿no? A nivel, no solo administración, sino pues derechos laborales y muchas cosas. Y, y me acuerdo que nos reunimos, empezamos, hicimos unos estatutos, inscribimos una asociación, hicimos una convocatoria al sector, presentamos la asociación y dimitimos, porque nos, nos habíamos repartido los cargos de una junta directiva. Y dimitimos para que se crease una, asoci... una, una junta directiva escogida por la asamblea de la gente que se quisiese inscribir a esa asociación. Claro. O sea, esto fue el principio. Eh... La verdad es que yo creo que, que se ha hecho mucho camino, que ha habido muchos también, muchos momentos de altibajo y de... Y momentos también como de plan planicie, ¿no? en los que se hacían cosas, pero igual no eran muy visibles y que tampoco se tenía muy claro hacia dónde. Yo creo que también han sido muchos años de, de evolución del propio sector y se han conseguido cosas, pero, pero muchas menos de las que yo creo que inicialmente se, se deseaban o se podían imaginar o en, ese, en ese futuro que cuando se fundó la asociación, estaban ahí. Claro, cuando uno viene de Bélgica, el derecho de... ¿no? El, el equivalente a los inter, intermitentes franceses que había en Bélgica, que tenían como, ¿no? como un paro, una, una serie de condiciones ya en aquel entonces, eso se podía conseguir. Eh, se empezaba a poder conseguir, claro, toda esa proyección aquí, aún estamos luchando por ello y la verdad es que no sé si, si se va a conseguir, ya en, no sé en... en en todos estos años de profesión yo creo que he asistido y he participado posiblemente, pues no sé, entre a nivel estatal y a nivel Cataluña, pues a tres o cuatro o más, no sé, no quiero mentir, pero yo creo que mínimo fueron cuatro eh, eh, intentos de crear un estatuto del artista, de movilizar todo, es todo lo que esto significaría, que siempre se han acabado quedando en un cajón, de la administración pública.
0: Sí, como ahora, ¿no? También y, y, que... Y, ¿no? Y, y
1: claro, ya llega un momento que claro. cuando te vuelven a llamar para participar de un proceso, de, de, dices, no, o sea, ya, yo creo también con la edad llega un momento y dices, bueno, sí, seguro que habré, hay, eso es necesario, mm. pero no es que no crea que, que no pueda ser, pero ya después de cuatro es como recuperar los documentos que ya existen y que la administración pública tendría que tener porque ha abusado. Y nos ha pedido participar y ha, ha, ha dispuesto del tiempo, la energía, los saberes y las para que de los profesionales que, que han participado en esos procesos de elaboración y al cabo de X años te vuelves a encontrar con la misma, empecemos de cero y dices, ya está bien. O sea, claro. Si realmente fuese serio, harían un trabajo de recopilación de todo lo que hay, lo actualizarían y harían una propuesta. Yo no sé uh -huh. si hay un deseo real de hacerlo, sé que es complicado, porque, en, por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo de cosas que habría que hacer, yo creo que en este caso es, es muy complicado porque tiene que entrar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de, ¿no? de, de Trabajo y de Seguridad Social, se que, el Ministerio de Cultura, se tienen que dialogar y establecer acuerdos diferentes niveles ministeriales y eso en este país parece un imposible.
0: Es muy complicado, mm. sí, 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 sí. Eh... Bueno, pero eh, dentro de lo, de lo posible y de lo pausible, sí, también sí. también eh, creaste, ¿no? El colectivo, sos parte, de, fuiste parte de la creación del colectivo La Porta, eh, que además de haber recibido varios premios, uno eh, no solamente por espectáculos, sino por generar un nuevo modelo de gestión, ¿no? sí, Para sí. las artes escénicas, que un poco habla de lo que estás, de lo que nos estás compartiendo, y te queremos preguntar. ¿Cómo funcionaba La Porta y, y, y cuáles son para ti los, los momentos que también eh, a veces proyectos como, como, como estos también lo cambian a uno? ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te enseñó La Porta o qué le enseñó La Porta a Óscar?
1: Bueno, La Porta fueron 20 años de, de trayectoria y evidentemente es muy difícil de, de condensar. Primero que nada, también, para ser honesto, yo no estuve eh, en la Puerta al inicio. Hmm. O sea, eh, en aquel momento con Carmelo, precisamente con Carmelo que estábamos trabajando y haciendo propuestas, eh, eso estoy hablando de septiembre, septiembre del 92, o sea, justo después de las Olimpiadas, uh -huh. habíamos organizado, nosotros pedimos permiso al ayuntamiento y montamos una programación de danza en la calle en la, en la plaza de las Valles, del Born que entonces, en el 92, no era la Plaza de las Ollas de hoy ni el Born de hoy. aquello era un poco mm, una zona bastante... Degra Peculiar. Degradada sí. de Barcelona. Y lo que pedimos únicamente es que nos diesen eh, una toma de corriente para conectar cuatro o cinco focos y montamos una programación en la calle que fue cuatro lunes de septiembre o algo así, que se llamaba Danza a la Plaza de las Ollas. Y en esa programación invitamos pues Alexis Rupierre, a Enaulate, a Carol Dilley, a toda una serie de gente, a Javier De Frutos, a toda una serie de gente que, que estaban aquí, en Barcelona, que precisamente todos ellos, más estaba también Ramón Baeza con ellos, eh, habían vuelto también de estar estudiando, o Carol Dilley directamente venía de Estados Unidos, ella, eh, Alexis venía de estar formándose en la Jury School, volía, venía a Barcelona, bueno, había todo también... Había todo como... Pues, toda esta gente había venido también de, con mucha influencia, con, una claro. con vivencias de, que traían de su estancia en el extranjero y estaban gestando La puerta como un intento de, de poder presentar trabajos que nadie más daba la posibilidad de presentar porque después de las Olimpiadas aquí lo que quedó, o incluso antes de las Olimpiadas, lo que quedó era un desierto. Todo se invirtió en las unidades, pero no había nada, ni dinero, ni espacio, ni nada para nada. Entonces, evidentemente, como siempre, un determinado tipo de propuestas de arte contemporáneo directamente no tenían posibilidades de estar, no tenían espacio para... Y ellos montaron la puerta. Por, por coincidencias también de temporales y de, de, de intereses, al cabo de nada, con Carmelo pues, estábamos ayudando en las presentaciones de la puerta que se hacían en, en el área, en el Berlin Center, en el, en el espacio del CCCB, ay perdona, del CCCB, del Ballet Contemporáneo de Barcelona, el BCB. O sea, se usaban espacios de danza u otros espacios para montar programaciones de, de propuestas de danza. Y nadie cobraba y se hacía todo voluntariamente, pues con el Carmelo ya desde el principio nos metimos por eso, a ayudar a quitar y a poner el linoleum, a montar lo que hacía falta para que las cosas pasasen y también a presentar nuestros trabajos puntualmente en, en los contextos de La Porta. ¿no? Al cabo de un año, bueno, el, el grupo inicial de fundadores, pues Alexis lo, lo dejó... Eh, Javier de Frutos se fue al extranjero. Bueno, hubo como movimientos y se quedaron solamente Carol Dilley y Ana Eulate, que al cabo de un año dijeron, bueno, vamos a abrir y que se, se implique otra gente y entramos, éramos, no sé, éramos 12 O sea, pasamos a ser realmente un colectivo. Claro. Eso fue evolucionando, o sea, se operó de muchas maneras diferentes. Eh, y la gente fue saliendo, entrando, de una manera bastante orgánica. Tengo que decir que al final, Casi, casi, nos quedamos solos, Carmelo y yo, porque la, la mayoría de las mujeres que estaban también a nuestro alrededor, Carmen Carme, Carme Badell, y Amalia, bueno, mujeres que ahora están, no, no conocéis, digamos, eh, todas acabaron yéndose por amor. Era muy curioso, una se iba a Francia, la otra se iba a Palma, o sea, ¿no? como sí. encontraban a, a un hombre y se enamoraban y se iban. Eh, lo que sí que es curioso también con todo esto es que, eh, como tú has dicho antes, al, en el 95 creo que fue, si sí, en el 92 se funda la puerta, en el 95 me acuerdo que recibimos una llamada mmm, como de, de, de alguien del ayuntamiento pensábamos que nos iban a poner una multa de algo que habíamos hecho mal
0: nos están llamando y que hicimos algo mal sí, era como, nos llaman, han
1: llamado al ayuntamiento no sé qué, pero que además no había o sea, había, no, había un teléfono, eran nuestros teléfonos fijos de nuestras casas claro. no había una oficina sí, de la sí, portada, no nuestras casas
0: no había celulares para no. los jovencitos que están escuchando
1: y de repente cuando llamamos era que nos habían dado el premio Ciudad de Barcelona por haber inventado un modelo de gestión innovador, bueno, no sé el texto era como aquello y nos quedamos un poco porque, claro, de repente empezaron a invitarnos a, a dar charlas en, 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 en los incipientes, porque entonces empezaban esta cosa de los másteres de gestión cultural. Claro. Y, y, y ahí empezó también esta especie de esquizofrenia, como que de repente te dan un premio por haber inventado un modelo de gestión, pero nosotros no éramos gestores, nosotros éramos gente de la danza que aprendimos a hacer todo lo que hemos aprendido a hacer, todo lo que hemos aprendido a hacer, presupuestos, excel bueno, no sé, subvenciones, comunicación, <ríe> todo, uh -huh. eh, pero no hemos hecho ningún tipo de máster. Hace poco me invitaba Maral a dar una clase en un máster de gestión cultural en, en la Carlos III de Madrid y empecé la, la, la sesión diciéndole a todos para empezar voy a ser sincero, soy un impostor, yo
0: sea, no tengo ningún
1: título de nada ni de danza y mucho menos de gestión cultural y es un poco absurdo que vosotros están haciendo posgrados, ¿no? gente que tiene titulaciones y que de repente les decía, para que lo sepáis, yo soy bailarín, vengo del cuerpo y he aprendido cosas y os hablaré de lo que he aprendido, pero yo no, no siempre me ha costado esa esquizofrenia de ser un gestor, ¿no?
0: Claro. Este, bueno, yo también tengo que decir que, que igual la, la, la porta era un, era un lugar obligado a los que veníamos por primera vez. Yo, yo conozco a Oscar, o nos conocemos hace 20 años ya. Eh, y, y fue mi primer viaje iniciático a, a Europa. Y mmm, creo que tu teléfono me lo pasó, si mal no recuerdo, África Navarro o Leo, no me acuerdo. Bueno, una de ellas dos me lo pasó. Y, y vos fuiste una persona realmente muy... Fue de las personas de las pocas personas cálidas ¿no? para alguien que venía con su primer solo en un video en un VHS o VHS como decía en Latinoamérica y no solamente te lo miraste eh, y, y, y me atendiste sino que también me, me, y me diste una, un, en su momento una, una crítica constructiva que a día de hoy la, la recuerdo y la, y la, y la guardo con, con muchísimo agradecimiento sino que también eh, me contaste a mí no en su momento como quizás le contabas a otros eh, creadores que venían por primera vez, o creadoras que venían por primera vez a Barcelona, lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Donde ya la cosa estaba empezando poco a poco a rodar. Y para mí fue, fue muy revelador. Eh, y aparte, decir qué bueno que haya una persona que, que de manera tan cálida, porque realmente esa es la palabra que me viene a la mente cuando recuerdo aquel momento, tenía las oficinas, me acuerdo si mal no recuerdo, en, ahí en el gótico, en ajá, ahí, exactamente, en un segundo tercer piso. Eh, y, y bueno, de, de, de no conocer a nadie, venir con teléfonos, en esa época internet era incipiente, había nada, ¿no? O sea, muy poco. Eh, y, y también que pudimos conversar un poco porque en, en, tuvimos nuestros momentos de mucha pasión con el contact improvise, ¿no? Y fue una de las cosas que también nos... unió que hoy, ala, cuando vengamos un poquito más al presente, también no, nos trae al, 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 al momento de estos últimos este, cinco años... Eh, en el cual vos dirigí La Caldera y, y yo soy uno de los, de los socios con, junto a otros eh, súper talentosos eh, creadores, muchos de los cuales nombraste ya este, y algunos más, más, más eh, de la generación posterior que estamos en ese espacio tan, tan maravilloso. Y te quería preguntar, porque nombraste recién Madrid, ¿no? Y llevaste la programación del Teatro Paradillo de Madrid, tuviste tenés mucha relación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en su momento trabajar con, con la otra gran ciudad que hay en el Estado español y qué, qué semejanzas o diferencias sentís eh, o sentías en ese momento o quizá a día de hoy entre, entre cómo se trabaja aquí y cómo se trabaja allá
1: Otra vez una puntualización porque antes sí, lo has fan. dicho yo no llevé la programación del Teatro para en para Madrid Bueno, esto se, mi... lo, se, lo, <ríe> se lo diré, se lo diré a, a la Vanessa No, eh... En un momento dado, cuando yo dejé la puerta, eh, o a sea, principios del 2013, hasta que entré en la caldera a, a partir de, la, ¿no? de presentar el proyecto sí. para la dirección artística, ahí hay tres años de gap muy, muy fuertes también, porque fueron tres años complicados a nivel laboral, a nivel económico, a todos los niveles, pero también fueron tres años en los que me pude permitir... ...hacer lo que me viniese en gana, <risa> directamente... Que no es poco... Y entonces sí que ahí había como algunos vínculos con, con gente... ...que en aquel momento estaba... En, ...en Pradillo había una gente con la que había vínculos de antes... ...y que los ha seguido habiendo después... ...estaba Carlos Marquerí, estaba Getsemanía de San Marcos... ...llevando la, la sala... Eh, ...Fernando Rengifo, inicialmente también... Eh, entonces, de repente sí que hubo como un diálogo, pues a través de la Ana Huitrago, que Ana estuvo durante varios años viviendo en Barcelona, Ana Huitrago es una de las mujeres que formó parte de La Porta en, en la segunda etapa, digamos, de La Porta, que vivió un tiempo aquí en Barcelona, pero que ella también vivió muchos años en Madrid, entonces ella precisamente hizo como un poco de puente también, cuando ellos estaban queriendo coger pradillo para iniciar una nueva etapa, retomar Pradillo, porque de hecho Pradillo lo fundó Carlos era como una segunda etapa de Carlos volviendo a Pradillo, Carlos Marquerí eh, y tenían una, un <ríe> tenían una, una, bueno, un proyecto absolutamente suicida, me acuerdo eh, Ana dijo, hablad con Oscar, ¿no? y yo me acuerdo que fui a una, a una programación de escena contemporánea en Madrid y montamos, me montaron una reunión en la Casa Encendida además nos sentamos, me explicaron lo que querían hacer, me hablaban de los alquileres que pagaban mensualmente de paradilla. ¿sabes? Y yo me lo iban explicando todo y, me iba, y la realidad de Madrid, que tampoco la conocía tanto, pero me iban poniendo en situación y llegó un momento y me los quedé mirando y dije: Esto es, esto está, es loco, eso es, es un proyecto suicida, os vais, o sea, esto no. Y me dijeron: Sí, lo sabemos. Y de repente dije: Ah, guay, o sea, si lo sabéis, adelante, ¿no? Como, y ahí sí que hubo un tiempo como de colaboración y de crear algunos contextos en que nos invitaban un poco, Ana y a mí también, por proximidad, a proponer eh, algunos contextos y a, y, a, y a dialogar mucho con el proyecto, pero yo nunca llevé la programación de Pradillo. Eh, realmente la experiencia es, es muy diferente. Sí. Pradillo, Pradillo, perdón. Madrid, yo creo que durante muchos años en La Porta, la experiencia que teníamos La Porta pas ha pasado durante los años de La Porta, vinieron Olga Mesa, Elena Córdoba, La Ribot, eh, Mónica Valencia, mucha, 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 mucha gente, gente de, la movida de, esa, claro. de allá, pasaban por la programación de La Porta y por las actividades y los contextos que generaban en La Porta, y mucha otra gente que ¿eh? estoy diciendo los nombres que vienen así y claro, todo el mundo decía, no, yo me quiero venir a vivir aquí, ¿no? porque aquí hay comunidad, porque aquí hay ¿No? Entonces, de repente, cuando conoces el contexto de Madrid y ves lo que, claro, ha sido durante mucho tiempo muy desértico. También han salido propuestas artísticas muy potentes, iniciativas con gente con mucha mucha, sí, mucha fuerza y con mucha, no sé si decir calidad, por no es la palabra, pero ¿no? con, 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 con trabajos y con trayectorias que se han, descri... han descrito trayectorias súper potentes para mí y que, y que han marcado o han generado también a su alrededor han influido muchísimo en, la, en lo que, si no la escena incluso la de aquí, no sería la que es ¿no?
0: claro.
1: pero eh, es cierto que Madrid durante muchos años ha sido un erial y exceptuando el momento de Carmena, que precisamente se coge a Jetze y la pone en cultura en Madrid y se crean una serie de apoyos y, y se moviliza un presupuesto potente para la cultura durante un periodo de tiempo de unos tres o cuatro años mm pero que todo eso ha desaparecido. Yo no digo que no haya habido muchas co cosas interesantes en Madrid también, como, yo que sé, como durante 10 años el proyecto de Impresentables en, de Juan, que, que organizaba Juan Domínguez en, en la Casa Encendida, también es, es, son contextos que han, han generado mucho, han sido muy seminales de muchas cosas. ¿eh? Claro, que claro. Sí, pero a nivel ¿no? de lo que es el, el tejido de la ciudad y cómo... Bueno, son, son han sido, Madrid ha sido bastante más complicado que aquí mucho más complicado que aquí y aunque nos podamos eh, podamos ser críticos con, evidentemente con las políticas culturales tanto de, de la administración pública tanto de, del ayuntamiento, del Icu, como yo diría sobre todo perdón de, del gobierno de la Generalitat que ya tocaría que hiciesen algo lo que sea sí, sí. pero que hagan algo con un poco de cabeza y de proyección de futuro porque... pero más allá de eso yo creo que aquí se ha ido trabajando y estableciendo continuidad ha habido proyectos que han podido seguir evolucionando, otra cosa es que en el tejido actual de Barcelona y en los últimos años por muchas razones y por muchas cuestiones complejas hemos estado sufriendo la desaparición de, de muchos proyectos, iniciativas no solamente en danza, sino de creación contemporánea y sociales que no se han podido sostener por la realidad en la que se vive aquí y que no han recibido seguramente ni, ni la atención ni el apoyo económico ni la comprensión y para mí han sido han sido y siguen siendo eh, fundamentales para la salud del, del ecosistema cultural de la ciudad. Entonces eh, eso, es otra, eso, eso, eso es una cosa, es así. ¿no? Uh -huh. Pero comparativamente con otros contextos de otras ciudades del Estado español, inclu incluida Madrid, eh, aquí ha habido muchísima más continuidad, se han creado complicidades a otro nivel y se ha podido trabajar con limitaciones, pero de una manera mucho más eh, seria y continuada. Yo creo desarrollar trayectorias. Sí.
0: No, estoy totalmente de acuerdo, eh, ya que he tenido también la posibilidad de, de trabajar mucho en Madrid, eh, que aquí realmente tenemos... Primero que tenemos un tejido en el cual, no digo que nos conocemos todos, pero todos sabemos quiénes somos, los que formamos parte del mismo. Hay, ya varias, hay cuatro generaciones ¿no? y una quinta que viene en camino de, de, de gente que está eh, creando, proponiendo, etcétera, Y todo eso enriquece... Eh, esta, este ecosistema no A mí me gusta mucho la palabra que usas porque yo lo, lo pienso de exactamente de la misma forma nosotros tenemos un ecosistema y quizá en Madrid lo que veo es que si bien a, está todo el tema ¿no? del off-road del off -road, Broadway madrileño y las compañías oficiales, eh, todo lo demás está muy eh, sectorizado, o sea, está como muy es muy modular, los espacios son privados, o sea, es como es, es complicado eh, y hablando de complicaciones... Hasta ahora no vas? hemos hablado de ninguna complicación. No, no, hasta ahora todo ha sido facilísimo. Te quería preguntar, Oscar, eh, ya llevas muchos años como director artístico de La Caldera. Eh, esto sí, lo dijimos bien. Eh, y, <risa> y, bueno, um, digamos, eh, ha, has llevado bueno todo tu, todo tu bagaje, ¿no? Todo, todo, todo este camino tan tan profundo tan tan también del largo recorrido y de tantas matices y, y capas uh, a un espacio como, como es la Caldera no que también tiene sus su particularidades no, no es un centro de creación a, a la vieja usanza no uh -huh. eh, y, tiene y tiene su recorrido <risa> también y tiene un recorrido muy largo también sí, sí. entonces te, te, digamos en este caso digamos, te quería preguntar cómo, cómo con, 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 qué, ¿Con qué te encontraste ¿no? en ese momento cuando empezaste? Eh, y, y ahora que ya han pasado varios años y que ya has podido implementar eh, mucho de tu, de tu, de tu trabajo, eh, ¿cómo lo ves en, en retrospectiva? ¿no? De aquel primer momento cuando, cuando comenzaste, si mal no recuerdo, en el 2016 y, y, y hoy. no eh, eh, También teniendo en cuenta ¿no? que que hubo una pandemia, que nos afectó a todos, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, cómo, cómo ves esa en, en la distancia estos estos años en la caldera?
1: Bueno, pues, eh, si empecé en el 2016, en septiembre del 2016, pero en realidad yo tenía que haber empezado en enero del 2017, eh, mmm, bueno, yo llegué a La Caldera y, y, y yo creo que eh, una de las primeras cosas que... Bueno, yo también cuando propuse La Caldera, lo que propuse La Caldera no fue tanto un proyecto de dirección artística tres años, sino un espacio de, de, de acercamiento, de diálogo con el propio... O sea, me parecía absurdo que Oscar con su bagaje, con su experiencia, que evidentemente la traes y la tienes, y tú con tu sensibilidad, tu manera de hacer hiciese un proyecto a tres años de, desde su casa, en su ordenador, se imaginase lo que iba a hacer en la caldera los próximos tres años sin establecer un diálogo con lo que la caldera era, es. ¿no? Y sobre todo también con, con, con la gente que habita el proyecto, que lo, ha hecho, que lo hace posible, que lo, que lo, que lo, admin, que lo gestiona. Que... Entonces, para mí, por ejemplo, una de las cosas que me resultó muy... Clara, desde el primer momento fue llegar y yo noté como... ¿Cómo decirlo? Un, mucho cansancio. Eh, todo el proceso de abandonar el, el espacio de gracia de conseguir el, el espacio del Scorch, ¿no? la, la, el convenio, el que fue todo un proceso largo, complicado, pero también la reforma de ese espacio, de todo lo que significa. O sea, había como un... algo que yo creo que también es la, como el signo de nuestros días, ¿no? Y contra lo que yo estoy bastante conscientemente eh, trabajando como para... Para, para hacer como inercia contraria, ¿no? para no dejarnos llevar por esa inercia de la urgencia, de la prisa, de la, el, pro, la, el producir, el tener que tener resultados, había como un primero cuidemos, y sí, había como que, que masajear a, al contexto o incluso masajear el, a la gente, ¿no? a intentar dialogar, intentar tocar, intentar acariciar, intentar escuchar, y eso fue un proceso que, que llevó un tiempo y a partir de ahí se fueron creando. Yo creo que también hay un lugar de cómo crear espacios de confianza. Para mí eso es fundamental.
0: Mm, totalmente.
1: Espacios de permiso, en el que nos demos permiso. Yo también, todas nos demos permiso para poder estar, eh, opinar. No sé, hay como mucho discurso sobre <risa> la horizontalidad, lo, el, lo colaborativo. O sea, hay mucho, y después hay como una parte que más que discursiva es desde la práctica y pasa por cosas mucho más... Mmm, mucho más reales y mucho más sutiles y a veces menos, mucho menos visibles que
0: sí, lo que sí.
1: lees y los discursos que eh, articulas a partir de conceptos
0: sí es peculiar que a veces lo tangible sea menos visible que lo mm. intangible sí. Sí. entonces
1: yo creo que ahí hubo como un momento como muy claro de, de, de masajear de escuchar de atender qué, qué entendemos por atender qué tipo de escucha y qué calidad tiene la escucha que somos capaces de darnos unas a otras que es una cuestión que hoy me preocupa todavía más después de todos estos años sigue siendo como casi 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 se está convirtiendo intento que no se convierta en una obsesión que tenga que ir a acabar, a acabar yendo a un terapeuta pero, pero podría serlo porque realmente en estos momentos es muy me lo veo, es muy peligroso lo que estamos viviendo eh, y a partir de ahí ir construyendo con bastante, bastante poco a poco yo creo eh, lo que no es yo no considero que es mi proyecto de la Caldera, yo no considero que es lo que yo he querido hacer, sino que es ir abriendo espacios para que las cosas que necesitan y los, las propuestas, las personas, los sobre todo los deseos de las personas que, que van apareciendo, se vayan encuentren un sitio donde depositarse eh, y desarrollarse. Y esto es como crear condiciones, ¿no? no de lo que yo creo que tiene que ser, esto es como yo lo veo y habrá gente que me dirá, pues no, pero esto es como yo lo veo y como lo pienso, como lo vivo y como lo siento. Es más eh, ir creando condiciones de, para que de posibilidad y que lo que, y lo que aparezcan, las propuestas, los proyectos, las investigaciones y los contextos que generamos eh, van, van depositan van encontrando el sitio donde donde depositarse en el, de la mejor manera posible que podemos ofrecer. Esto es el...
0: Sí, <risa> Esto sí, no es la teoría. Esto no, es lo no, que no, yo no. creo que, que no, hemos exacto. estado intentando hacer. Sí, totalmente.
1: Y también digo que hemos intentado, estado intentando hacer porque, porque sí que realmente creo que es un proyecto colectivo. O sea, de verdad lo pienso. Creo que todo lo que se ha estado desarrollando en estos últimos años eh, sin el equipo directamente de Caldera como la gente que está... Bueno, Lucía, Raquel, Yera, Sara, Cristina, Carles, ¿no? Como toda la gente que está allá día a día sosteniendo esto, eh, yo creo que sin su proximidad, complicidad, comprensión profunda de, al de eso que estoy diciendo, e ir acercándose, e ir entendiendo y entusiasmándose también, poniendo toda su energía y toda su capacidad para que las cosas pasen de esa manera... Que no sabes nunca cuál es, que siempre es diferente, sí, <risa> que no hay totalmente. un patrón. Yo creo que es, es un proyecto colectivo en este sentido, si no, no sería posible. Eh, y después, evidentemente, toda la historia y todo lo que La Caldera ha, ha, ha transitado como experiencia, siendo un proyecto que viene de creadores una vez más que organizan y que se buscan la vida para tener un local de ensayo, para desarrollar su trabajo y poco a poco van ampliando, van, a, van haciéndose porosos, van, van entendiendo que hay algo que tiene que ver con el tejido en el que están y cómo eso va poco a poco generando como un proyecto eh, que va más allá de su propia creación individual. Y eso es todo un camino que habéis hecho los, ¿no? los socios de La Caldera, pues es importante decirlo, La Caldera es una asociación cultural que está sostenida por unos socios que en estos momentos soy 15,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, y además muy diversos, eso también es, eh, establece una cuestión de complejidad, de niveles de complejidad, que a veces es, no es fácil, pero bueno, todo eso también es una riqueza que está ahí a, a sosteniendo algo. ¿no? Entonces yo creo que, que ahí hay como un, un toma y daca de qué es lo que uno plantea, que es cómo se acoge, cómo eso dentro del contexto, qué genera dentro del contexto, y una escucha y ahí sí que es, pienso que esa es mi, una escucha bastante... ¿Qué tipo de escucha establecemos a cuáles son las necesidades reales y lo que se puede o, o no se puede? ¿O sí. qué es lo imposible? ¿no? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues eso es lo que vamos a hacer claro. eh, para el contexto, ¿no? para facilitar que el contexto siga evolucionando con las limitaciones que hay. ¿no? Entonces, ahí no, estamos.
0: Totalmente. A aparte, consideras conmigo que incluso previo a la, a la pandemia ¿no? Eh, uh -huh. el contexto cuando vos empezaste a dirigir artísticamente la caldera en tres años cambió un montón el nivel de demanda que hubo hacia o sea, el espacio fue, fue acumulativo y expo exponencial ¿no? Uh -huh. O sea, yo no me acuerdo del primer año que estabas, cuántos proyectos se presentaron para residencia pero creo que no si pasaban los 100, me quedo me, era por ahí más o menos uh -huh. y cuándo cu recibimos el año pasado eh, o este año
1: bueno el, el, a mí Alexis me, que Alexis llevaba la dirección de la caldera cuando no sí a, cual, eh, como socio cual, cual, sí, sí. A mí Alexis, antes de, de abrirse la convocatoria, me invitó a formar parte de la comisión. Claro, claro. Y a, en aquel año eran 80 proyectos. ¿Esto se sí me acuerdo?
0: Sí, 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 80.
1: Eh, en el siguiente fueron 100 y algo, 112, Yo creo que 2016, 120. Sí, 120 y de repente, hace dos años pasamos a 370 <risa> de golpe
0: bueno, esto, esto, eh, bueno pero esto, de, esto demuestra algo ¿no? ahora ha vuelto
1: a bajar ¿eh? a 250 lo que pasa es que yo creo que mm -hmm. también hay una cuestión bueno también yo creo hay una, otra de las cuestiones no, no solo cuantitativo eh, mm -hmm. que sí que evidentemente representa es como claro cuanto mucha gente si mucha gente quiere trabajar en la caldera es un indicador de que bueno de que algo se está haciendo bien pero también a veces no es solo por números ¿no? porque también hay cosas que tampoco entiendes muy bien porque ocurre y pues y no sé, ahí a veces yo tengo mis cuestiones sí. pero a mí me parece que una de las cosas que para mí uno de los logros yo me acuerdo cuando llegué a la caldera <risa> esto ya lo he contado alguna vez, me acuerdo que Cristina Riera me presenta me dice Vamos, estamos haciendo una, un estudio de gestión con una, ¿no? con una entidad, con una gente especializada para mejorar la gestión de la caldera entonces te presento a Jordi que te, bueno, que, con quien estamos trabajando esto y Jordi me dijo, bueno, pues bueno, te, 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 te tendremos que hacer alguna entrevista, nos gustaría hablar contigo, te queremos hacer algunas preguntas. Y me dijo y yo le dije, ¿cómo qué? pero no, soy pues, yo, yo acabo de llegar. Mm. Y me dice, pues por ejemplo, ¿dónde, qué, qué, qué te, ¿dónde te gustaría que la caldera estuviese en tres años? ¿No? Mm -hmm. Y le dije, pues ya te, los, te lo contesto ya. ¿no? Y el tío se quedó así como, mira, claro, ¿no? claro. Y le dije, hombre, me gustaría que el equilibrio entre presupuestario, estoy hablando de dinero mm. del gasto de, de, de estructura y, de el, y, y del gasto de, del presupuesto y las la partidas que van directamente a proyectos, actividad y que de alguna manera directo o indirectamente van a apoyar proyectos y, o a facilitar contextos para creadores eh, estuviese cerca del 50% porque en aquel momento era bastante desequilibrado, también es verdad que después subieron los apoyos mm -hmm. De, de la administración, sobre todo del ICUP, y eso facilitó hacerlo. Eh, y la otra es que a mí me gustaría que en tres años eh, la, la gente quisiese venir a la caldera a trabajar porque se supiese que aquí se trabaja bien. ¿No? Mm. Y yo creo que eso es un, un objetivo cumplido.
0: Absolutamente. O sea,
1: entonces, a, hace poco... Y no, claro, es muy feo, porque es como echarse flores, pero... Claro, es normal que la gente cuando sale de trabajar en la caldera diga muchas gracias, que, bueno, que muestre su agradecimiento, y es normal, que lo en cualquier sitio, porque gracias por haberme acogido, ¿no? Claro, claro. Pero a mí me llama la atención que muchas, en muchas ocasiones, además de esas gracias, hay como una coletilla, o hay algo más, que es prácticamente lo mismo. Y cuando varias personas articulan casi con las mismas palabras lo mismo... Yo creo que hay algo ahí en el tiempo ¿no? que, claro, claro. que construye una manera de hacer, que te está hablando de, de una manera de hacer y la gente repite a menudo que es, es muy poco habitual encontrarse en un espacio en el que sientes que entras y nadie te controla tienes absolutamente libertad que nadie está pidiéndote nada a cambio que nadie está como eh, ¿no? allí como pendiente de, de qué, qué haces, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer no, no, es como un espacio de tú haces lo que quieres esto tu espacio, tu trabajo y al mismo tiempo tienes la sensación de que hay una atención a cualquier cosa que necesites para poderla sin interferir en tu... ¿no?
0: Claro, y que sabes
1: claro. a quién te tienes que dirigir dentro claro. del equipo de la caldera para cualquier solicitud, necesidad o deseo que, o que aparezca. ¿no? Entonces Esa mezcla entre dejar hacer, pues lo que decía antes, la permisividad, la escucha y la escucha, atención, pero sin interferir, es algo que muy poco habitual sí. y yo considero que muy valioso y, y que conseguirlo es muy difícil es un equilibrio muy sutil mm. y la gente lo valora mucho
0: Sí, totalmente. A, a mí una palabra que me dicen mucho las, las personas que han pasado por la caldera en, en diversos contextos es que se sienten bienvenidos, ¿no? Y eso mm. pareciera que tendría que ser lo obvio. Eso pero,
1: debería ser. Pero lo más,
0: sí. habiendo compartido todo lo que nos compartió Oscar en las en la primeras partes de este podcast, vemos que no es lo habitual. Eh, usualmente es lo inhabitual, ¿no? Sí, sí. Eh, que, te, que te sientas bienvenido y, y que te sientas bien tratado, ¿no? Eh, y hablabas ¿no? De, de, de esto que en su momento le planteaste a esta persona, al Jordi, y, y evidentemente ha sucedido. Eh, ¿Y cuáles son, digamos, eh, para ir cerrando, más allá de la caldera o, o con uh -huh. la caldera, cuáles son tus, tus planes eh, en, en un futuro cercano? A mí se me ocurre preguntarte que, porque hemos tenido muchas conversaciones contigo, uh -huh. un montón, eh, y siempre he de decir que Oscar siempre es una persona disponible o sea si una palabra que te, te describe desde mi punto de vista es que eres una persona disponible Gracias. y no lo digo lo digo de todo corazón y de hecho cuando hablamos tuvimos muchas conversaciones al, al respecto de los contenidos de no de procesos. vos has facilitado muchos procesos en, en la caldera a día de hoy como como el espora no eh, uh -huh. o, o el brut natur y, y nosotros desde vídeo te preguntábamos no también cómo generar los contenidos. Bueno, y de hecho, el podcast nació de, de estas conversaciones contigo, por tanto es, es un placer tenerte finalmente aquí, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuáles son, son tus planes a futuro? Y hay algo de esta cosa también que, que no la nombramos mucho porque no dio el tiempo, pero de tu parte también relacionada con la literatura, eh, en lo que tiene que ver con, con el, el escribir contenidos, debo decir... Dos cosas entre nosotros que la gente estaría bueno que conozca. Oscar tiene una letra que pocas veces se la vi a, a nadie. <risa> tiene una grafía que es fantástica, increíble, admirable. Y además que como estamos espalda con espalda ¿no? con nuestros despachos, ahora, ahora menos por el por el, el COVID, pero que también fue masajeado, ¿sí? O uh -huh. sea, en sus espaldas varias veces. Sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces, pre preguntarte si, si, si también la literatura eh, está en ese futuro cercano, además de, de tus planes futuros con, 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 con la danza o con las artes vivas. Wow.
1: <risa> no, a ver, yo pensaba que ibas a ir por. <risa> Por tema, o sea, tiene trampa la pregunta, <ríe> lo sé Hay algo de lo que ha estado pasando en la caldera en estos años que para mí es cuando antes preguntabas qué, qué cosas estás como contento te, mm. para mí hay algo, como una satisfacción muy especial en, en algo que tiene que ver con acompañar continuidades yo creo que eh, más allá de la gente que pasa puntualmente para... ¿no? La gente que pasa cada año por convocatoria pública o por otro tipo de mecanismos que tiene la galera para coger proyectos, desde el principio ha habido como un interés en poder acompañar procesos de investigación, tener como una continuidad con creadores y creadoras. Esto es algo que es muy complejo, porque claro, cada año llega gente nueva y, tienes, y vas acumulando, ¿no? Y, pero evidentemente hay una cuestión que es fundamental, que es seguir aprendiendo. A mí... Yo necesito seguir aprendiendo de lo que hago. Seguir haciéndome preguntas y, y, y el placer que supone encontrarte con creadoras y creadores que con sus preguntas, con sus prácticas, con sus investigaciones o con sus propuestas, eh, te hacen como repensar cosas y, y te hacen descu incluso mirarte las realidades de otros lados y, y ahí hay como una riqueza enorme yo creo que eso es el... el la, una de las funciones fundamentales de un centro de creación, es como, claro. como eso lo, lo alimentamos para que siga creciendo y tome forma y que en un momento dado pueda ser compartible con, con otros profesionales, pero también con un público, con la ciudadanía, y entonces ahí todo ese trabajo de acompañamiento para mí es fundamental, es como acompañar ciertos pro, procesos de trabajo, investigaciones, eh, es, todo un diálogo que con el tiempo es muy enriquecedor y madura y nos permite como crecer, como personas, pero también como sociedad. Lo digo, porque ahí se incuban o se desarrollan saberes claro. y otras sensibilidades, otras maneras de, de entender o pensar o sentir lo real que necesitamos eh, como sociedad. ¿no? Otra cosa es que es complicado cómo transferir ese tipo de, de experiencias... A, a, porque muchas veces son difíciles de, de, ac de acceso difícil porque son, es, muchas veces son, son investigaciones muy especializadas como sean científico le dices bueno eh, 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 ha, ha llegado a descubrir algo, el, una nueva partícula y explícale cómo lo has hecho a una persona que no tiene ninguna, a mí, que no tengo ni idea de física ni de matemáticas ¿no? entonces es difícil si no tienes muchas ganas de saber por qué ¿no? claro. tiene que haber un deseo en la gente de conocer y eso es más difícil de conseguir pero sí que me parece fundamental eh, preguntarnos, y como Caldera, eh, y, y experimentar o, o intentar maneras de transmitir, al menos en parte, esas experiencias, esos saberes, crear lugares en los que se, sea posible la transmisión. Uh -huh. Entonces, más allá de lo que pasa en el momento real y la experiencia de la hora, que para para las artes escénicas y la danza en especial es como esencial, que de todo eso puede sedimentarse decantarse sin traicionar lo que pueda ser claro, hay, mucho, hay muchas cosas que pasan en los procesos de creación que después están en, en los resultados en una pieza escénica acabada, seguramente están, pero muchas están de manera un poco implícita no de manera explícita claro yo recuerdo en una de las entrevistas de Esporades, que es, que, con Crisa Parkinson, que están colgadas en la web de la caldera, eh, dentro del programa Espora, que invitábamos a profesionales más, con más trayectoria a transmitir herramientas, metodologías y pensamiento con otros, con otros creadores y creadoras locales. Crisa me acuerdo decía, no, en la entrevista dice en inglés, Lo, siempre... Los mejores momentos, los momentos más reveladores que yo he tenido en toda mi experiencia en el mundo de la danza han ocurrido en, lo, en espacios de ensayo. Nunca encima del escenario con público. Siempre claro. han sido en momentos de ensayo. Entonces, de repente, ahí hay, hay algo que sabemos, la gente que, que estamos... Hay, algo, hay una potencia y hay, un, una, un, no sé, hay una riqueza que de repente es importante poder intentar no atrapar, sino... Dejar que siga fluyendo. ¿no? Claro, claro, Entonces ahí sí que se, ha hecho, se está haciendo y se, se, últimamente está, está floreciendo en la caldera. Están pasando con toda una línea de publicaciones que llamamos lo otro, que, que está recogiendo y experimentando mucho con esos posibles formatos de transmisión de contenidos de, de lo que se cuece dentro de los procesos artísticos. A mí eso me parece una de las cosas en las que me da mucho placer, ¿no? Como ver que. porque, porque es muy complicado. Hmm. Pide muchísimo, muchísimo trabajo y inversión de tiempo, de recursos, y de... pero sobre todo pide muchísima sensibilidad, claro. muchísima elaboración. Y cuando ves que empieza a, a aparecer esos materiales, y encima te gustan, a mí me gustan, los encuentro hermosos, muy hermosos y potentes, de repente es que te da mucha satisfacción. Otra cosa <ríe> sería la literatura. Yo la caligrafía que tengo no sé, porque siempre me ha gustado la caligrafía siempre me ha gustado la caligrafía como, como casi como actividad zen. Eh, pero escribir me parece una práctica muy difícil. Para mí, cual, escribir un parrafito de presentación de un proyecto es, es, un, es, un, es una úlcera. Yo lo paso muy mal escribiendo. ¿Es <risa> una
0: <risa> úlcera? Que... <risa> no, quiero decir que
1: es muy difícil para mí escribir. Yo admiro muchísimo a la gente que tiene la capacidad de poner en palabras escritas los pensamientos y las, las cosas que, que, mm. que, 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 le, que quiere transmitir a mí me cuesta muchísimo me lío me lío sí. me, me tacho me, me doy poco permiso igual también igual lo hago con el cuerpo he aprendido a hacerlo con el cuerpo pero igual con la palabra escrita no tanto
0: bueno, eh, es, 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 es un, un placer escucharte y, y, eh, y, y este ritmo que, que escuchamos de, de cómo Oscar nos comparte sus saberes, su experiencia, sus preguntas y, y, y muchas de sus, de sus respuestas también, porque también las tiene, eh, es un poco no lo que los que te conocemos hace muchos años es como... Cómo, cómo te comportas en el día a día ¿no? hay, una, hay una cosa como muy ahí muy, muy trabajada y, y, y que eh, yo particularmente admiro mucho y siempre agradezco por eso te decía lo del, lo del, del ser disponible ¿no? sí. eh, y espero que todos los que nos están escuchando un poco tomen ¿no? de todo esto que Oscar nos está compartiendo eh, que es absolutamente revelador y a la vez inspirador Así que te queremos agradecer muchísimo, Oscar, por, por haber participado de, de, esta, de este tel, de podcast número 13.
1: El 13. Cuando lo has dicho al principio me ha resultado curioso. <risa> que dije, mira, el 13. Gracias a ti, Sebas, y a vosotras, pues sé que no estás solo detrás de estos podcasts. Y, y nada, espero que eso, que sea también como una práctica y un experimento que, que nos ayude también a abrir espacios de diálogo con, con más gente que, que pueda escucharlo o pueda le ayuda a acercarse o a interesarse por, por, por ciertas cuestiones que yo creo que compartimos.
0: Sí, totalmente. Pues este fue el Bipodcast número 13. Eh, les agradecemos a todos y todas los que están escuchando y nos vemos en la próxima. Gracias.